0: 欢迎大家陆续的进入直播间啊！大家现在看到的画面就是公司法大爆炸微信公众号的二维码啊。如果有任何公司股权方面的问题，包括绩效管理方面的问题啊，都可以扫描二维码留言进行提问。我每次直播的时候呢，都会按照大家留言提问的顺序为大家进行解答。今天在直播的后半场啊，大概八点四十分左右，我会邀请呃邀请这个。绩效管理咨询的专家郎老师和我做一次连线啊，因为针对最近大家提的比较集中的一些关于人力资源管理，还有就是股权激励这方面的问题，给大家做一下解答。上半场我们还是主要解答大家之前啊在开播之前提出的问题啊，大家如果有其他的问题，也可以在直播间或者是在《公司法大爆炸》微信公众号里面进行留言提问啊。呃，所有在微信公众号里面已经留言的朋友啊，就是已经守在直播间，这样的话呢，对解答大家的问题会效果更好。我的直播间呢是讲解公司股权相关的问题啊，包括股权架,架构的设计、股权激励、股东之间的争议解决，还有公司的清算、解散等等啊，相关问题都会在我的直播间进行互动讨论。今天的直播啊，就准备正式的开始了，欢迎大家。呃，看到了，我这终于剪了头发了，因为沈阳呢现在已经是正常的复工复产了，非常的高兴啊！也希望全国各地的观众和听众朋友们啊，也希望你们所在的地区早日的复工复产啊，我们早日的忙起来。咱们就进入问答环节，因为上周啊直播，我们上周的直播主题就是强制执行期间能不能更换法定电表人，因为现场的时候。留言提问的朋友确实非常多，结果那个作为主题呢，没有和大家进行讲解，所以说我们以后的直播啊，就是吸取这个经验，每次直播呢，咱们先回答跟这个这次直播主题有关的这个问题啊，先优先给大家解答这方面的问题。咱们来看第一个要和大家讨论的问题，因为我们这次直播的主题啊，这次直播的主题就是夫妻股东。这种公司有哪些风呃有哪些风险？好，暴富婆婆来了，好的好的，欢迎欢迎啊，我的老观众，感谢大家陆续进入直播间啊。问题大家应该在屏幕上看到了啊，这个问题呢就是说叫汤金长是吧？有没有在直播间？在的话告诉我一声。这个问题呢说张律师你好，我认为呢夫妻公司认定为一人公司还是比较有道理的，因为夫妻本来就是财产共有，跟父子亲属。朋友公司还是不一样的。张律师的意见呢？啊，啄木鸟分享了我的直播啊，谢谢，谢谢大家。这个问题实际上我在之前的直播里面也给大家讲解过。我不知道、呃、这位叫张金长的朋友啊，是不是之前也听过我的那期直播？是这样，就是关于艺人这个艺人公司如何认定，尤其是夫妻关系，夫妻关系能不能被认定为是这种？艺人公司，实际上我在那次直播的时候跟大家讲过啊，关于这个问题，实践当中，呃，无论是理论界还是说实际的法院判决当中啊，争议都比较大。即便是从最高法院的角度，最高法院自己对这个问题的解读也是不一致的、啊，包括相关判例，从最高法院的判例层面都有不同的判决。包括我当时也引用了。某几个最高法院的法官出的相关的著作，评判也不一样。大家现在可以在裁判文书的网站可以查到啊，就是有关最高法院所判决的夫妻之间持股啊，就是这个公司只有两个股东，这两个股东呢还是夫妻关系，他们的这种就是实际认定啊，有相关判决认定为夫妻投入的这个公司被认定为了一人公司。被认定为一人公司意味着什么呢？意味着就是股东默认情况下需要对公司的债务承担连带责任，除非是自己证明这个个人的财产和公司的财产独立才可以。所以说，这就是为什么我们不愿意自己的公司被认定为一人公司的原因啊。但是呢，最高法院的法官，呃，实实际这个判例大家也可以也可以检索到啊，包括刘俊海等等啊这些公司法专家也论述过说。不应该轻易的认定夫妻公司为就是夫妻两个人股东为一人公司，因为只要这个一人公司，他不应该做随意的做扩大性的解读啊。主要是他形式上是两个，无论是自然人还是法人，还是说自然人和法人啊，只要是两个以上，就应该认定为普通公司。因为毕竟一人公司的股东承担的这种责任，他是突破了。公司当中的有限责任的限制，所以说这个事不应该轻易的使用。你看，这就是有不同的说法。但我在那次直播里面也跟大家讲过，就是如果从实践实务的角度，比如说我作为律师，你呢作为我的客户，你要问我说我这个能不能成立夫妻公司？首先从理论上，我自己认为啊，夫妻公司不应该认定为一人公司，道理就刚才我提到的，就是。那些法学专家和最高法院的一些法官们的观点啊，呃，实践当中我会给客户相反的意见，就是如果你是夫妻的话，我不建议你的公司里面仅有夫妻持股。那为什么说我自己的理论和我给客户的建议是相反的呢？因为我们要从实际出发，就是不要让客户陷入这种诉讼的风险之中，明白吧？就是你夫妻成立一个公司，毕竟在判决当中，在理论有争议。那你没有必要去冒这个险、踩这个雷，对吧？你没有必要把自己投身到这样的公司当中，然后去在实践当中被人家告，你还得去进行答辩，找出相关的判决，找出相关的理论，没有这个必要。无非你们再拉一个别人进来吧，无呃，无论是自然人还是法人，都可以，实际上是很好安排的啊。无论是通过这个股权代持的方式啊，或者是通过。同股不同权的方式啊，实际上是可以解决的，就没有必要你跟呃法律理论或者是法律实践过不去，这就是我给到客户的一个实践当中的意见啊。所以说我建议从理论上归理论，就是我不认为夫妻这个股东的公司是一人公司，但是呢，从实践的角度，我不建议夫妻，就是你在这个注册公司的时候，如果你是夫妻的话。我不建议你们仅以夫妻作为股东，你拉一个第三方进来，这样的话就避免了，或者是避开了这种争议啊。这就是我给到的这个建议啊。好，咱们来看下一个问题。下一个问题呢，实际上就是上周在知乎上的朋友提的问题，我把这个问题呢确定为了上一周的主题了啊。但是呢，因为上一周的问答比较多，没有来得及。进行回复。那么咱们来看一下，上一周本来应该解答的这个问题，就是说，呃，公司呢在被强制执行期间能不能更换法定代表人的问题啊？呃，感谢啄木鸟分享了我的直播。暴富婆婆说，每个自然人都还是个体吧，即使是夫妻。是的，实际上你的说这个这个说法、啊，尽管是这种白话的说法，但是呢。你的这个意识和我所持的观点是一致的，就是只要他是自然人，你别管他是夫妻关系、父子关系、朋友关系，只要他形式上是两个独立的主体，就不应该认定为一人公司。这就是他的一个理论出发点。但是呢，还是那句话，我们没有必要去降这个事儿啊，就是让大家冒这个险，能避开就避开，不去陷入这种诉讼的风险当中。啊，就是有条件的时候，你注册的时候，你就不注册一人公司就完了吧？你，如果你夫妻都想成为股东，那你再拉一个第三方进来，这个第三方呢，既可以是公司，也可以是个人啊。这是给到大家的意见。好，我们现在回到现在屏幕上这这个问题上来啊。嗯，对，暴富婆说，是的，这个这个屏幕上的问题大家看到了，我给大家再读一遍，就是公司变更法人躲避债务的问题。他说呢，想咨询一下。公司变更他所说的这个法人啊，实际上不是一个标准的用法，他应该指代的是法定代表人。公司如果变更法定代表人，逃避公司的债务，呃，强制执行呢，已经过去三个月了。我可以向当地的法院申请强制执行原来的法定代表人或者是股东吗？那他这个问题显然是在公司被强制执行的这个阶段，公司呢更换了法定代表人。那他说可能是啊，因为实践当中很多的公司采取这种做法，就是。如果公司被陷入强制执行，那大家可能也知道，法定代表人呢会被限制高消费，这个是一个很麻烦的事儿。那可能有履行能力的那个法定代表人，他就金蝉脱壳了，找了一个啊，可能是也没有什么履行能力啊，也没有什么正经职业啊，然后让他顶替做法定代表人，从而逃避呢被列入限制高消费的这个名单。出现了这个情况，那么。提问的这位朋友就说：欠款公司变更的历史啊，早期合作的时候是 A， 应该是法定代表人百分之百持股。呃，官司开始呢 ，A 这个法定代表人变更成了 B，B 成了法定代表人。那么 A 持股百分之百胜诉之前呢 ，B 变更了 C， 呃 ，B 法人变更给了 C，A 呢把股份也转让给了 C。我们。有 A 打欠条，请问是否可以执行 A？ 首先，我们法定代表人这个事儿啊，往后面说，因为他的这个问题里面，实际上涉及什么呢？原来是一个艺人公司，在欠钱的时候也是一个艺人公司，那是在公司被采取了强制执行措施之后，这个艺人公司的股东呢，把他的股权全部转让转让给了别人。首先，就这个问题啊，在这种情况下。最高法院曾经在《人民法院报》上啊刊登过相关的理论文章，就认为，如果是一人公司，他在欠钱的时候，如果是一人公司的话，哪怕他之后，比如说判决或者是判决生效之后，他变更成了普通公司，那么在他产生债务那个时间点，因为一人公司，那么作为债权人可以追究这个一人股东的连带责任。刚才我们看到的这个问题，实际上作为债权人啊，他。可以追究原来那个股东，尽管他转让了股权，但是因为是他成为一人公司的股东这个时间点上欠的钱，他应该对那个时间段的债权与公司承担连带责任，这是一个主张方式。再有就是我们讨论回来主题，在公司被强制执行阶段，能不能变更法定代表人的问题，我们从公司法。从公司法的司法解释都没有办法直接找到这个问题的答案，那也就是说，法律没有明确禁止的，理论上呢，应该就不去限制它。所以说，如果从这个角度，那么公司即便是被采取强制执行措施，也应该允许他更换法定代表人。但是呢，我给大家看一下咳咳一部司法解释啊，这个司法解释也是。比较新的司法解释，之前也跟大家提到过、啊。大家看这个屏幕上的，就是最高法院关于《人民法院强制执行股权若干问题的规定》，其中第八条，就这个里面啊，即便是在这个规定里面，它针对的是强制执行公司的股权，他也没有提到说不允许更换法定代表人的问题。但是呢，他这里面提到了这样一点，呃，如果在人民法院冻结了。被执行人的股权这个期间啊，股权如果产生了对于股权价值产生重大影响的行为，在这个行为发生之前，应该向人民法院书面报告有关的情况。股权所在的公司如果没有向法院报告这个情况，就实施了这个行为，那么会按照民事诉讼法相关的规定进行处理啊。这个相关规定通常就是指，比如罚款呐、啊。呃，因为你妨碍执行、进行拘留啊等等，采取这些措施啊，所以说，如果你可以解读成他更换法定代表人，可能会对公司的股权价值产生重大影响，那么你也可以试图套用这一条。但我知道，在实践当中，有的法院确实是，或者有的工商行政管理部门，他会限制你更换法定代表人。但至少目前我没有找到，就说。明确的法律依据不允许在公司被强制执行期间更换法定代表人，没有找到这个依据啊。如果各位听友你们发现了这样的明确明确依据，也可以告诉我啊，在留言里、在微信公众号里，或者是在喜马拉雅的这个我的音频留言下方都可以告诉我。至少目前我没有看到这样的禁止性的规定啊。这个是对这个问题的回复啊。咱们看下一个问题啊。呃，这位朋友是叫淼，他的问题呢是，我已经关注您的微信公众号，好的好的，感谢支持啊，就是《公司法大爆炸》的微信公众号。那么，请问张律师，总公司要求下属企业领导对其任职期间负责的项目，可不可要求就应该是可不可以要求承担终身责任？首问责任制适不适用于这种责任的？描述，呃，感谢托克维尔分享了我的我我的直播啊，谢谢。这个问题大家看清楚了吧？可能是啊，有些人对他这里面就最后一个问题提到的叫做“首问责任制”，不是太清楚啊。首先，他这个“首问首问责任制”啊，它更是一个行政管理方面的啊。啊、呃，感谢暴富婆婆分享了我的直播。就首这个“首问责任制”呢，现在我们能。查询到的解释呢，就是说这种制度是规定接待群众来访的时候啊，机关的在岗被询问的人员也他呢就成为了首问的责任人，应该对相关的问题的回复进行呃答复啊，不应该去推诿。但是呢，这种显然它是适用于行政机关的，所以说你在这里啊提到的这个首问责任制，因为通常就这个公司法它解决的是。公司之间的问题啊，就是你这个首任责责任制呢，如果是涉及到行政部门的问题，我们没有办法把它套用到公司法当中。当然，你也可以说在公司就是私有公司制度设计的时候，参照人家行政管理的这种规定也可以。但是至少你现在这个问题里面，我们没有办法去判断你的这个所谓的首任首任责任制和公司的股权是如何挂钩的。这个就没有人判断。如果仅就现在的字面意思，那么它和公司法是没有关系的。那回到你上面的这个问题，就是说，公司能不能要求高管对他在负责或者是在任职高管期间所产生的问题承担终身的责任？这个就是这个问题的核心了啊！给大家解答一下，就是高管他要不要对他在高管期间所做的事承担终身的责任。我们知道啊，公司的高管他是有一个就是忠实义务和勤勉义务的，这个是公司法当中明确规定的。你公司的高管，首先你要尽职尽责，更重要的是呢？你不能做有损于公司的事不能做损害公司利益的事比如说，你公司的高管啊，处置公司的资产。公司的这台设备100万，你呢？中宝似囊，只卖出去了30万。你可能通过其他途径收了回扣也好，或者怎么也好，反正你给公司造成了70万的损失。那这就是一种典型的侵权责任了。这种责任，就像我们今天提问的这位朋友说，能不能终身追究？从法理上讲啊，这个是不行的。为什么？尽管说大家说你这个。迟来的正义也是正义啊，对吧？你给公司造成了这种损失了，我们说公保私囊。你可能如果涉及到刑事犯罪了，那就另当别论。如果只是从民事的角度，比如说他给公司造成了十万、二十万的损失，一或者他是故意的，或者呢就是因为失职疏忽给公司造成损失了，那么在你发现的时候，你是可以要求公司的高管承担赔偿责任。但是呢，这是一种侵权责任，只要是他是侵权责任。就受到诉讼时效的限制，也就是在你知道或者应当应当知道之日起，在诉讼时效期限之内向他进行主张。而且我们国家的民事法律法律里面啊，除了诉讼时效以外，还有一个最长的追诉期间，也就不会是二十年的时间了，对吧？你说这个公司的高管他在三十多岁的时候担任公司高管，可能给公司造成了一个一百万的损失。一个是你过了几年的时间，在诉讼时效期间之内。没有追究人家责任，那，你再想起来说，我要追究我们高管之间的协议里面有了这个终身的责任制的追究，但是你违反了法律的诉讼时效，这是一个。另外一个就是，甚至我们举一个很长的例子，你过二十年以后了，你说，哎，当初你这个高管啊，任职期间曾给我们公司带来一百一百万的损失，我要求追偿，这都是不行的。所以说，所谓的终身啊，可能是这位朋友，我猜测啊。提问的这种行政色彩是比较浓的。如果是行政机关，那就另当别论了，不在我们讨论的范围之内。如果是在公司的架构范围之内，那么是没有什么终身责任一说的啊。按照规定，该适用诉,诉、呃、该这个适用诉讼时效就适用诉讼时效。所以说呢，我们作为公司的股东啊，因为股东会，它是在这个公司高管之上的，就是我们作为股东呢，可以你。信托责任嘛，你把你的经营权委托出去，但是呢，你有自己一个义务，就是你定时的你,你该去监督，你得监督，你不能甩手不管。然后几年以后，甚至是十十年以后，你再发现问题，那个时候可能就晚了。你哪怕你写了一个所谓的终身责任，那你维权也晚了啊。这个就是需要提示大家。好，大家看下一个问题啊，这个名字不知道怎么读啊，我们直接看他的问题说。呃，张律师好。实务中呢遇到个问题，请教张三呢是 A 公司和 B 公司的董事长 ，A 公司呢，而且啊，应该是张三还是这个 A 公司的法定代表人，李四呢是 B 公司的法定代表人。A 公司被列为失信，应该是 A 公司被列为失信被执行人了。所以说呢，对于张三因为他担任了 A 公司的法定代表人呢，被限制高消费了。呃 ，B 公司呢也被列为失信被执行人了，李四也被限制高消费了。现在呢 ，B 公司准备将这个法定代表人由李四变更成张三这个张三儿、啊、咋这么倒霉啊？是吧？这点事儿全得就是你这种策略是可一个人祸害了呗，是吧？这种办法是否可行啊？民法典仅说明因个人负债数额较大的情况。以上这些情况是否有明确的规定？谢谢啊。他的这个问题里边，首先和我们就是刚前一个问题很像，实际上就在问，在这个公司被执行阶段能不能更换法定代表人？关于能不能那份问题，我不再赘述了啊。就是简单的说，目前我没有看到任何的法律规定不允许更换啊，没有看到任何法律规定不允许更更换，除非说你因为这个事儿对于公司的价值产生重大影响啊。这个除此之外。目前没有看到其他的法律规定去，呃，禁止更换法定代表人。另外呢，他后面的这个问题实际上就想说什么呢？首先他提到了这个李事呢，可能是自己，呃，或者是张三张三他自己有比较大的负债，就是说，如果允许更换法定代表人，是不是谁都能担任法定代表人？这个问题是一个新的角度啊，这这个是也是我想和大家去讲解和分享的，就是用我们老百姓的话说，是不是四个人就能担任法定代表人呢？这也不是啊，不是说只要用粗话讲就不要，不是只要会喘气儿的就都能担任法律代代表人。担任法定代表人呢是有一些一些这个限制的，给大家也是看一下屏幕啊，就是最新的叫做呃《市场主体登记管理条例》，这是最新的啊。市场主体登记管理条例，实际上它就把所有的企业，不单单是公司，包括合伙企业啊，甚至于说个体工商户啊，都统一到了这个条例里边。那这个条例里的第十二条就是明确的规定了哪些人是不能担任法定代表人的。在这里边，正好也跟大家说一下，有几种情形啊，按照这个条例的规定，有六种人是不能担任法定代表人的，也没有资格担任法定代表人。第一种呢，就是无民事行为能力或者限制民事行为能力，这啥意思呢？比如说小朋友，那就是无民事行为能力或者限制民事行为能力了，对吧？或者是呢，精神不正常、有精神疾病的，那就属于限制行为能力。这样的人肯定是没有办法担任法定代表人的，因为没有办法代表公司去正确的或者是正常的行使意思啊。所以说，这个无民事行为能力人和限制民事行为能力人不能担任法定代表人，这是第一种。那第二种呢是注意啊，是因为贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产，或者呢破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，就是说，比如今年释放了，那么得在这个五年之内是没有办法担任法定代表人的，或者呢因犯罪。被剥夺政治权利也是执行期未满五年的，比如说这个人他犯了职务侵占的犯罪，可能被判了两年，那今年释放，那得从今年开始往后推五年，这五年之内是没有资格担任法定代表人的啊。但不是说他因为有了这样的犯罪记录就终身不能担任了，而是说，在这个执行期满五年的时间之内不能担任法定代表人，这是第二种情形啊。第三种情形，第三种情形呢是担任破产清算的公司、非公司企业法人的法定代表人、董事或者是厂长、经理，对破产负有个人责任的，那么自破产清算完结之日起，没满三年的，这什么意思呢？比如说张三他担任了 A 公司的法定代表人，但是呢，这个 A 公司经营不善。而且这个经营不善的原因，就是因为张三他一手造成的。那这种情况下，导致了这个公司破产了。那么什么时候破产清算完毕了，往后推三年，在这期间都不能担任新的公司的法律代表人。也就是说，你不能祸害了一家公司，然后你又去设立一家新的公司。担任新的公司的法定代表人，这是不允许的啊！所以这种情况下是不允许担任。在这个期间之内啊，三年啊，他和那个前面我提到的，呃，有经济类犯罪的不一样，那个是五年，这个是三年。第四种情况就是担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、非公司企业法人的法定代表人，并负有个人责任的，那么自被吊销营业执照之日起三年之内是不能担任法定代表人的。比如说你张三也是啊，担任这个 A 公司的法定代表人，但是呢，你这个企业，呃，该去这个工商年检，或者是有违法经营，比如说你是排放污染物等等啊，因为这些原因被吊销营业执照了，你也不能说你把这个公司祸害完了之后，你马上再成立一个新公司，不可以的，就是这种情况，如果是被吊销营业执照，三年之内也是不能担任新公司法定代表人的。第五种情况呢，就是个人所欠。呃，所付数额较大的债务到期没没还的，这个也是不能担任法定代表人的、啊。但是问题是，究竟多少数额算是比较大的这个债务？这里面没有明确规定。那可能我们现在看到的例子，罗永浩，比如说他欠六个亿，那在这个六个亿没有偿还之前，他肯定是不能担任新公司的法定代表人的啊，就这个意思。但是究竟，比如说，那你说十万算不算大？一百万算不算大啊？目前没有看到具体的规定啊。呃，第六种呢，就是法律的一个兜底条款了，就是说，如果是法律或者是法规规定的其他情形啊，那么也可以，它就是一个呃一个口子，就是说，允许法律或者是其他的法规对于不能担任法定代表人这种情形另作规定。你比如说公这个《公务员法》里面，很显然就规定啊，你作为公职人员，你是不能经营企业的，也就是更不可能担任法定代表人啊，这一点是需要大家注意的。呃，这还是叫。汤金长的这位朋友啊，大家提问的朋友有没有在直播间呢？有的话打一个招呼啊，还是说大家提问之后还是守候在直播间？这样的话，对于大家问题的解答效果是比较好的啊。这个问题呢，是说，呃，加一个小问题：集体企业破产适用企业破产法吗？首先啊，因为历史原因，就是这个集体企业呢。逐渐的退出了历史的舞台，但是呢，就像我说的，因为历史原因，比如说原来的三资企业啊，现在也是退出了历史的舞台。但毕竟这样的企业，它是需要一个比较长时间的历史进程，才能逐渐的从这个经济领域中消失。那实际上啊，汤金长在直播间很好很好啊。实际上呢，还有很多企业，比如说集体企业。它依然存续的，因为毕竟这种企业的存在是有法律依据的。所以说，可能现在也存在着新设立集体企业这种情况，只不过呢，从立法的角度，可能是立法的资源不再去对这种企呃企业形式做更多的立法的投入了。首先啊，集体企业没有一个法，它目前只是相关的条例。我给大家看一下啊，叫做什么呢？叫做城镇。集体所有制企业条例，它不是一部法，它是条例。刚才我提到了，就是说立法资源不再像这种企业投入，就是没有必要再去，至少从目前看啊，没有立法上的安排为集体企业专门再弄一个除了公司法以外的法，没有没有这个这个立法的投入。那现在我们能看到的只是以条例的形式出现的这种集体企业，而且啊，我们国家的企业破产法，你看它为什么不叫公司破产法？因为它就是要涵盖。其他的企业形式，比如说公司，还有这里面提到的集体所有制企业。你看，我给大家投到屏幕上的这个，就是《城镇集体所有制企业条例》，这里面也提到了嘛。第十七条明确就说了，集体企业有下列原因之一的，应当予以终止。其中的第三项就是依法宣告破产。所以说，你从这个条例里面就可以判断出来，集体企业是也适用于。破产程序的，既然是破产程序，那么就直接去适用企业破产法就可以了啊。这是对这个问题的一个回复。呃，下面这个问题啊，这也是目前我先看一下我们的微信公众号的后台有没有新的提问啊，叫林平的朋友。那这个知乎的问题呢，我们先稍后作答。咱们先看一下叫林平的朋友他的这个留言。解答完这个留言之后呢，我就和郎老师做一个连线啊。呃，他的问题是这样的，就是刚刚在微信公众号上进行留言，在公司法大爆炸的微信公众号上进行留言的、啊。呃，他的问题是这样的，说，请问03年的债权， 0 6年起诉， 0 8年执行中本，同年呢，零八年债务人公司完成了清算程序，注销了，当时呢有登报，但是没有书面通知债权人。二零一九年，原债权人将债权转让给了现在的债权人。目前，该受让的债权人依据《公司法司法解释二》第十一条起诉清算组成员，要求对公司债务承担赔偿责任。请问，针对股东损害债权人利益纠纷，原债权人是否已经超过诉讼时效，而新的债权人也无法也已经无诉权？呃，林平，你在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。实际上，这个问题主要就是想问，在因为公司违法清算嘛。违法清算当中啊，清算义务人也就是有限责任公司的股东或者是清算组成员，呃，他呢都会承担相应的责任，比如说赔偿责任。但是呢，这种赔偿责任实际上从最高院在这个公司法司法解释二的理解与适用当中也提到，这种责任呢，实际它也是类似于一种侵权责任。那既然是这样的话，它就应该适用于诉讼时效。你看你的债权啊，作为债权人。你这个债权本身它有一个诉讼时效，对吧？再有呢，就是你这个公司因为违法清算、违法注销，它同时也有一个诉讼时效，因为你不可能在很多年之内你不去打听这个公司，因为毕竟公司的呃注销与否都是在这个网上公示了，或者是在相关的部门进行公示的。那么在这种情况下，你应该及时的去发现，及时的进行维权。所以说，这个呢也是有诉讼时效限制的啊。像你这个零八年的问题了，几乎是过了十年以后做债权转让，那这个我认为这里面可能会出现诉讼时效的问题啊，会有这种风险，好吧？这是对林平这个问题的一个回复。那。接下来呢，我就连线一下郎老师，我们做一个连线的互动。因为最近呢，有很多的朋友在我的后台，包括在微信里面询问，就是公司有关股权激励的时候，我们的团队啊是具体如何操作的，然后呢，想知道这里面我们会给客户提供到哪些具体的服务。这里面利用这个机会给大家。讲解一下啊，稍等一下，我进行一下连线。好，欢迎郎老师，欢迎欢迎
1: 。啊，你好，哎，张迪思
0: 。呃，嗯、大家麻烦帮我听一下声音啊，就是我和郎老师之间的声音怎么样？麻烦在直播间告诉我一下。嗯
1: ，麻烦你听一听我们的声音是不是同
0: 步？对，包括尤其是我和郎老师的这个声音大小是不是基本上差不多啊？因为之前的直播可能会出现。我们连线的时候，然后连线这一方，包括郎老师或者于律师声音特别小的情况，呃，暴富婆婆说挺好的。<对>那好，那好，就是我和郎老师的声音都是差不多的，是吧？<的>那就可以。那太好了。嗯嗯，嗯好。呃，我这边把我们的那个材料调出来。嗯。呃，这次呢和郎老师连线，主要是想和大家沟通什么问题呢？就是在最近，啊，马斯托尔说很好。最近呢，很多的客户，包括在微信公众号里面和微信里面啊。都在询问我，还有郎老师的客户也在询问，就是我们在给客户做股权激励的时候，通常是一种什么服务模式，然后会带给哪些呃客户哪些具体的帮助？正好利用这个机会呢，和郎老郎老师介绍一下啊。首先呢，我们咳咳在给这个客户做股权激励的时候，会有三个大的模块啊，通过这个三个大的模块，最终实现股权激励这个方案的落地。因为股权激励之前我也提到过，就是。这个激励你可能弄出来法律文件很漂亮，但是最终很多的客户发现拿到的那个股权激励的方案是没有办法进行落地的，或者是落地的效果非常差。因为什么？知道，因为它缺少了一个很重要的模块，就是对于绩效考评这个科学的设计的模块。一个是如何制作这个绩效考评，从而能达到真正促进被激励的员工或者是被激励的高管。给他们达真正达到一种促进的作用。再有一个呢，就是说，如果在什么情况下能对他们没有很好的完成期许的目标，有一个相应的惩罚或者是奖惩机制，这些都是需要人力资源的专家来进行制作和制定的啊。那今天所以说我们<的>我我们的这个方案里面，是我这边负责股权激励当中的法律事务部分。而我们绩效的咨询顾问郎老师呢，是负责绩效考核以及方案的制定。那就先请郎老师给我们简讲,讲解一下，就是我们这个模块的第一部分。呃，张律师好，声音可以，头像在镜头外了。<吗>哦，我的头像在镜头外吗？应该没有，头像不完整。现在的头像不完整吗？因为我从我现在这个直播上看是没有问题的。我看一下是，是完整的。啊，对对对，因为有朋友，我的助理也在看啊，说我们这边是正常的，因为因为没问题，我我开的也是一个客户端啊，就是我看应该是没问题的，不会说我们看到两个图像啊，对，应该是没有问题的。然后大家可以再调整一下自己的软件看一下。那好，那就郎老师先给我们讲解一下我们的第一个模块，就是呃接手客户这个项目之后，看到呃就是尽职调查这一部分是如何给客户提供具体的<对>具体的方案的啊，嗯。
1: 我们说呢，禁止调查是股权激励计划实施的第一个步骤。那么，我就从绩效管理这个角度来谈一下禁止调查的主要的一些工作。那么，我认为首先要做的就是，要调查企业的整体的一个战略。用“调查”两个字，可能大家听起来会觉得太严肃了。嗯，也可以换一个词，叫做梳理或者澄清。企业需要澄清它的战略是什么。嗯。他要很好的、完整的回答企业的使命、嗯、愿景、价值观、嗯
0: 。呃，稍等一下，那个我看，呃，嗯、听友在线就是我们的观众在线留言说退出以后进就好了，那估计是软件的事啊，没事我们可以正常进行。嗯、就是如果大家有觉得这个看到头像显示不全的，可以那个退出一下软件，然后再重进就可以了啊。好，王老师继续。嗯、对，嗯
1: 、首先要把企业要实施绩效。要实施股权激励这样的一个目的，要进行澄清。嗯，这个目的从什么样的一个维度去反映呢？我们认为是应该从企业的战略去反映。嗯，所所以说要进行战略的澄清。嗯，它在尽职调查整个的工作中是其中的一部分，但我们用另外一个词叫战略澄清。企业要很好的回答自己的使命、嗯、愿景以及价值观。嗯，那么还要回答未来一到三年之内的。要实现企业企业的战略目标，它相关的战略主题是什么？嗯，一般来说呢，一个战略目标的实现，依赖于三到五条战略主题来进行支持，它是一个支撑关系。嗯，这样的话有这样的一个澄清以后，我们下一步要调查就是企业它的实施的范围是什么样的，就是对股权激励的人员的范围，它要来自于哪些人员？是高管激励呢？还是外部伙伴这样的一个激励，嗯，还是说目前他的技术骨干的激励，这样的范围不同，那么决定了后期的股权激励方案以及绩效考核方案的不同。有的企业是混合的这样的一个激励范围，有的企业呢单一就是要做一些就是技术员工，尤其是一些掌握核心技术的这样的一个员工的股权激励。这次我和张律师。去济南执行就遇到过这样的企业，他们这个整个的绩效管理的目标范围锁定在公司的技术骨干上，而不是管理层。所以说，我们要调查企业的整体的战略，同时要确定，就是首先
0: 要确定范围。对，嗯、大的宏观上就是这次企业委托我们做股权激励，那么没错，企业自身。是一个什么样的特点？企业的战略是什么样？还有就是，企业这次想要实施股权激励，达到一个战略上的效果是什么？再有一个呢，就是说，这些被激励人员的范围是需要确定的，因为每次激励他的范围，有些可能是就,就是我这个激励技术人员，有些我激呃激励高管，或者是有些是我激励核心员工，还有和像郎老师说的，就有些项目说以上这些人员都要纳入到我们的激励范围。嗯嗯，是的。
1: 那这里还有一点就很关键一点就是，还有企业的股权的来源，嗯，它是从哪哪一方面去来源的？嗯，另外我们要纳入到激励的比例是什么样的？这需要之前做尽调的时候呢进行澄清。嗯，这是我们值得尽调的这样的一个过程。那么这里还是回头来重申一下战略的重要性，为什么要回头要提到战略这个这一块？一个是刚才我们讲到了有了战略了，我们知道后面的一些绩效方案以及股权激励的计划该怎么去设计。另外呢，战略也进一步的输出了一个结果就是原则。有了战略呢，企业什么事情是要做的，什么事情在取舍过程中是可以被舍去的，这个原则需要很好的澄清。有了原则呢，你就很好的能够未来判断哪些人员适合进行股权激励。这个原则是要跟企业战略是一脉相承的。嗯，我们是这样的一个方法论。嗯，这是我们使得进调的过程。进调过程最后呢，也会输出很多文件，有些文文档呢是通过一些传统文档 PDF 啊给到我们的顾问单位，还有一些进调结果可能要进一步融合到未来的方案中，甚至要让融合到我们行使股权激励计划所依托的 IT 系统。软件这块，这、就是整体的尽
0: 调这块这个部分，在尽调当中呢，因为呃，实际上它是我们这三个环节当中的第一个环节。那第一个环节，实际我们在这个尽调过程当中，就会给到我们的客户一定的产品成果，就是我们在尽调的时候会有一个相关的报告。<对>因为实际上在企业提出需求之后，<对>那么我们从法律的角度，从人资管理的角度，从绩效管理的角度，会在这次摸底调查之后，包括和高管和被激励的员工进行走访访谈，那么向企业的管理者输出一份我们的尽调的回馈，就是情况的了解，以及在这个过程当中提出的一些意见和建议。因为如果没有这个尽调过程，可能是客户我们没有办法发现，就是客户可能。他想，他这个想法和这个想法实际是否能实施，或者说是否能按照当初企业家或者是我们的经营者设想的这个方法实施，那么会给到一些反馈和建议。那在这个过程当中，把前面的问题梳理完，那么后续的就是具体方案的设计就会更加的准确合理。嗯，而且这里我还要补充
1: 一点，就是。我还是回顾一下与张律师一起进行顾问实践的一些例子吧。尽调过程呢，实际上我们也受顾问单位高管的委托、董事会的委托去进行尽尽调。我们不仅仅是要对锁定这种绩效就是股权激励对象范围内的员工进行尽调，我们还会在每一个层面进行一定比例的抽取和访谈，比如说。这次锁定的我们这个，我们整个的对象是中层和高管，但是我们在访谈的过程中呢，很有可能会采取对基层员工一定比例进行访谈。两个目的，第一呢，通过基层员工的这样的一个问询，我们也会进一步对一些高管有一个客观的认识。第二个呢，通过基层员工的这种反馈，我们也会对企业本身现在的这种这种管理的现状。和组织能力有一个客观的评估，因为这里不能仅仅听我们顾问单位一面之词去对自己的评价。我们作为一个顾问方，也会从客观的角度去进行衡量。而且这种衡量呢，通过我刚才讲到了，通过这样的一个访谈，我们是交叉访谈式的方法。有些事情呢，通过这样的一个对比访谈，同类岗位或不同岗位人员对同样问题的一个回答，我们从中会找到很多。发现很多洞察，这是很多顾问单位高管在之前没有发现的问题，我们也是会帮他去梳理出来。然后在尽调完毕以后呢，下一个阶段就是进入到我们的方案设计阶的阶段了。嗯，我们会对整个的股权激励体系方案进行一个整体设计。那么我带的这个人力资源团队呢，也会做相应的绩效管理方案的一个设计，也会到现在吧，也有很多顾问单位的朋友来。在我们合作之初，会问我们为什么要非要去做绩效考核方案。我这里要需要再次澄清一下绩效考核方案在股权激励方案中的一个方案整体设计中的一个作用性。呃，有两点吧。第一点就是说我们在确定这种激励对象的过程中，绩效方案起到了一个决定性作用。很多我们在确定对象的同时呢，我们会把一些。考核的分值结果也会纳入到综合的评分里。当然了，他在之前考核之前，他可能有自己的岗位、工龄、学历这些呢，是跟考核没关的，是它自然形成的，会构成他综合评分的一定的分值。但是他他的业绩，最终肯定在他的权重不会低于 60% 甚至有的会高于 70% 这样的比例。这样大比例分值会来自于他日常工作。成绩、价值创造的一个评价，那么这一块呢，它的评价结果会决定了哪些人最终会入围被激励对象，这是一方面。还有一个就是说，在激励对象未来进行行权，或者是解锁自己的权益，或者是主张一些经济利益的时候呢，也会要回顾他的绩效考核的结果。绩效考核的数据是刚才我说的这三方面，这种。动作操作的一个基本原则，判断的一基本依据。还有一种情况是，每年的期末的时候呢，会公司也会确定每一位激励对象未来的持股的这样的一个份额或者比例。那么绩效考核方案同绩效考核的成绩，同样也是对他未来有一定的影响的。我们在有些顾问实践中会有这样的设计，比如说三年期来看，那么他第一年。第二年，他的成绩只要有一次低于七十分，那可能在第三年的时候呢，他的持股的这样的一个权益就会被拿回去，就被稀释回去。那么有的我们去设计的是要看平均值的，有的是一票否决，就是在你三年期有一次你的绩效分值被落为 B 档以下、C 档低于七十分了，那你可能未来就会受影响。那反过来说，你可能有一次到九十分以上，你未来的权益也会在增长。这是我们在方案设计中，绩效考核方案、绩效考核它行使的一些作用。对，所以说这是
0: 在、嗯、整个进调过程当中把这些问题摸清楚，实际上在这个阶段就已经解决了企业至少是三分之一的这种核心需求，因为<对>把事先这些问题理顺。那么后面做的工作才能保证是一个正确的方向。那么在我们的第二个板块就是具体的方案设计，这里面呢包括我和郎老师会联合工作啊，我们确定首先确定股权激励的模式，因为股权激励之前也给大家讲过三种最基础的模式啊，一种是虚拟股的激励，一种是这个持股平台的激励，一种是直接给到股权的那种激励模式。那么会根据前期的尽调的方案。来决定最终选择哪种激励模式，然后呢，再有就是激励对象，因为通过第一个步骤的呃调研，我们确定了具体的激励对象，那么就会根据具体的激励对象，因为据针对具体的激励对象，我们制定的规则，首先是激励的规则不同，再有呢就是对于这种奖惩机制、退出机制，甚至于说适用法律的也不同。你比如有些人员他需要签保密协议。啊，有些人员他是需要签竞业限制协议，或者是有些人员他的这个职位就需要设计这种退出的违约机制等等啊，这些是需要我们在第二阶段完成的。然后呢，就是最终确定激励股权的来源，因为这个激励股权怎么取得，从哪儿来，这是很重要的，它不是凭空产生的，是通过比如说原来的这个股权池里面呃让渡出来，还是说通过增资的方式，或者是通过。某一些某部分股东转让股权的方式啊，会确定这个方式。再有呢，就是确定这个股权的价格，因为通常好的股权激励方案是需要被激励者以一定的价格去购买的。我们不建议去完全给到干股这种啊，它会影响我们的激励效果。再有就是这个兑现的时点啊，我比如说我们是使用期权的模式，还是说我们先给到股权，然后设计这种相应的奖惩或者是退出机制，这是在这个设计方案里面。会体现出来的。再有就是最终的一个绩效方案的设定，就是具体是以一个什么考评标准来确定这种绩效方案。这个绩效的方案更多的是郎老师这边来落地这个具体的绩效方案。这个郎老师可以简单的说句，因为我看我们的时直播时间也是很紧，还有几分钟时间，所以说在这一块呢，就是在这个我们第二个模块里边的绩效方案，可以郎老师简单的介绍一下。
1: 绩效方案呢？我们看到很多企业在实施股权激励计划的时候呢，在绩效方案上，他会采取一种“削规潮随”的办法，就是说，他认为我过去有绩效方案，我就用原来的方案是很好的。但是你要知道，你要做的这件事情是股权激励，你要激励你的核心员工和一些跟你公司战略有关的一些人员。那么过去的方案是不是适用你现在的方案？你需要有一个很好的一个审视。这是我们第一个建议。那么，用哪两个方式来审视呢？两个原则，我们给今天听众两个原则。就在你设计指标的时候呢，要同时考虑指标的信度和它的效度。什么意思呢？信度指的是你同样这套指标，面对同样的人群、同样的岗位，它是否能够获得同样的一个考评的一个结果？这是一个很关键的一点。如果你这个指标是很受人为因素来影响的，比如说，我同样考核研发工程师，但是三个考评人去去做考核，最后得出的差距，面对同样的人群，差距非常大。那么这个方案、这个指标体系就是无效的。第二个呢是效度，就什么样的一个考核方案，最后这些指标能够能不能够客观的衡量你要得出的一些数据结果，这也是一个关键点。你可能说我们这个指标感觉是要能够衡量目前我要考评的一个维度，但最后呢，你会看到最后它输出的结果呢，都是一些主观的评价，也没有量化结果，也没有全面的一个数据评价。那这个指标设计也是有问题的。我们是这样的一个建议。当然，我最后还是要反过来说，最后要考量你这个方案是不是跟公司战略有关。为什么我们建议？所有的企业家在实施股权激励的时候呢，要重新审视一下你要原有的绩效考核方案，因为很多公司的绩效考核方案可能是被冠以叫全员绩效考核这样的一个方案，全面绩效考核方案呢，它要面临面对的是高管、中层以及基层员工，有些制造业企业呢，它甚至连这种工人、基建工、技建工人，它都会进行考核。那这样的方案呢，它最终要考虑的这整体方案的一致性，它对高管和企业的最终的战略目标呢，可能就不是非常的有有效，就最终的战略目标的实现，它不是向这个方向倾斜的，而是向公司更广泛人人群去倾斜。它的指标设计中你会发现，大量存在都是一些履职指标，就是说它的指标考核的是岗位职责说明书里的一些职责。是不是每月、每年履行了，那么最后他的分值就会得到相应的分值。那么我在前几期与张律师进行一起联合直播时候也提到过，这样的指标设计有效没有？有效没有效呢？我认为是有效的，考核基层员工可以，但是如果用这样的指标去驱动公司战略目标的实现，我认为是无效的。你就会出现一种结果，大家都得到非常高的分，但是企业亏损了。所以这样的指标不适合股权激励模式下的绩效考核方案设计。嗯，我们建议企业要重新审视它的绩效考核方案，甚至要重新设计。这是我们我要说的一点，张律师
0: 。好的，好的。然后我们说第三个模块呢，就是方案的具体实施了，嗯、就是尤其是体现在很多落地的文件上啊，比如说这个<对>呃高管整个团队的搭建，嗯、然后股权激励这个方案。制定出来之后，我们还要给客户提供一个培训，因为培训呢，包括呃，实际上也需要整个股权激励方案的讲解，尤其是被激励的员工，跟他们充分讲解这个呃，因为这里面很涉及到包括绩效考核的问题，还包括很多复杂的法律问题，都需要向被激励的员工进行解释释明啊，解答他们的问题，这是一个很重要的环节。再有呢，就是一个方案的公示需要充分的。呃，给到被激励的员工，因为需要在这个股权激励计划以及相关协议形成之后，给到这些被激励的员工。然后大家查阅，包括我们讲解之后，对这些基地计划没有异义了，会安排各个主体进行签字确认。啊，这是一个重要的法律环节啊，包括这个成立。如果是有必要的话，通常他会成立一个这个基地委员会，主要负责执行和监督，<对>呃，这个基地计划的实施。那如果是一些规模较小的企业，也可以直接这个事项是由公司的 HR 来具体负责。那么我们也会，呃、给到 HR 相关的一些方案的讲解和培训，尤其是选择了老老师这边提供的 OA 系统或者是相应的呃 IT 系统支持的时候，还会把这些系统具体的。操作方式啊，操作方法，给这个相关的，比如说是激励的委员会啊，或者是相关的 HR 进行讲解和培训啊。最终这些法律方案形成之后，那么就落地到我们的，尤其是结合郎老师提供的这个软件系统，然后对这个相关的考评和方案完完全全的运作起来啊，按照我们的计划进行实施，进行考评。呃，关于最后的这一点，那个郎老师可以做一些相关的补充。对，嗯，它具体最后的实施环节呢，
1: 软件的作用性就不断的彰显它的作用了，嗯、就是越来越显得重要，主要是体现在两个方面，第一个呢就是在整体的这个股权激励计划的运行过程中呢，软件起到了一个流程贯穿的作用，还有一点就是说要留下痕迹，大家的这种行使权利和一些会议的一些纪要，以及一些签字，在这个软件系统里面，在第一时间内。都会把这些痕迹和证据留下来，也为了未来行权的时候做凭证，这是一方面。还有一个就是说，我们刚才提到的绩效考核，一个差的绩效考核方案就是说，所有的人到年终的时候，图穷必守限，这个时候才知道自己是不是能够行权，自己的绩效得分是多少，这是比较糟糕的。软件就起到了这样的一个补充作用，它能够把一些日常的一些绩效数据能够实时的。给到相关的人员，他们就知道我们现在此此刻目前距离我们的这个评选点还差多少，目前我的状态是什么样的，我目前的绩效分值是什么样的。这样的话，一方面呢有利于企业驱动大家去往这样的一个战略目标去实现。第二，第二个呢就是说，也让所有的被激励对象呢有一种公平感和一种透明度，对企业实施绩效实施这样的股权激励方案呢有一个信任。这是我们说软件的作用性，在落地中呢，一个是软件的落地作用性，还有一个就是说，我们指的是这样一个落地过程中的一个培训，对人员的一个
0: 宣贯也是很重要的。好的，好的，感谢郎老师啊，嗯、呃，然后因为直播时间也已经到了嘛，我们就不去占用过多的这个直播时间了，我把这个郎老师的。微信投到屏幕上，我不知道这个现在是不是能显示的全啊？<好>大家可以看一下，就是有关绩效的问题。嗯、如果我们的讲解啊，你还有需要进一步了解的地方，可以加郎老师的微信啊。<对>稍等，我需要我把这个这个幻灯片调整一下，可能大家现在看不太清楚，是吧？稍等、啊，欢迎大
1: 家加我的微信，然后平时呢对,对,对进行交流，嗯、尤其是有这样的一个就是绩效实施想法的这样的企业家。建议大家在前期时候要进行充分的考虑。对对对，绩效方案呢，我们认为它不仅仅是人力资源范畴的一个工作，它是企业一项改、嗯、企业的一项改革。那么涉及到改革呢，就大家要一一定要慎重。是的，要很好的筹划。是的
0: 。好，呃，大家现在看到的就是郎老师的微信啊，嗯，然后如果还有进一步的问题，可以直接和郎老师进行沟通。那咱们的直播时间呢，嗯、基本上就时间已经超时了。我们再跟大家强调一下，我的直播呢是每周日晚上的八点啊，一个小时的时间；每周日晚上的八点到九点，一个小时的时间，主要给大家来解答公司股权相关的问题啊。再有就是我的那个《公司法大爆炸》的视频精品课，呃，包括已经在喜马拉雅 FM 上也推出了，然后还有之前的小儿童平台，大家在《公司法大爆炸》的微信公众号回复“视频课程”几个字啊，就可以详细的查看这个。视频精品课的订阅方式啊，如果是在喜马拉雅的朋友啊，就直接在喜马拉雅里面搜索“公司法大爆炸”视频精品课就可以了。然后在这个喜马拉雅平台购买，或者在我的小儿童平台购买都可以啊。呃，暴富婆婆说感谢郎老师、张律师的分享，谢谢。不客气，不客气啊，不客气。然后有进一步的问题可以随时沟通。另外，如果想和我联系，也是。在我的公司法大爆炸的微信公众号里面回复一就可以了，尤其是今天直播的朋友，对这个呃股权激励计划或者是绩效考评的这些相关落地实施有需求的朋友，也可以和我或者是和郎老师进行联系啊，我们会给大家提供这些方面的法律服务啊。感谢图克维尔送出的礼物啊，谢谢，谢谢大家。嗯、那好，那我们今天的直播呢就到这里了，也是非常感谢郎老师又和我们进行了在线的互动直播。呃，艾丽说：“谢谢两位老师，不客气，谢谢。那我们就下周日晚上的八点继续，好吧？感谢各位啊，也是祝我们的所有的生产经营生活都恢复正常啊！而且啊，对，另外再提示大家，就是我和郎老师的这个股东圆桌派，股东圆桌派呢，<吗>因为现在受疫情的影响啊，我们之前计划的城市呢，不知道这个多久能够呃。”正式的说通行嘛，是不是？所以说，目前在我的直播间的朋友，如果你们所你你自己所在的地区啊有这种需求，可以什么呢？可以和我联系。比如说你是武汉的朋友，你说哎，我们作为武汉的企业家朋友或者是武汉的听友，有这个见面的需求，或者比如说你是长沙的朋友，你是这个北京的朋友、上海的朋友，那么就和我联系啊。我们觉得哎，这个地区的企业家朋友人数相对比较集中，那么我们就在。这个出行条件允许的情况下，就可以先到大家优先报名的城市搞我们的第二期、第三期的股东圆桌派的活动啊！这尤其在我们直播间的朋友有和我们这种线下交流互动这种需求的，可以在呃微信公众号里面留言，也可以啊，或者是直接加我的联系方式，或者加郎老师的联系方式都可以啊。然后我们稍后我会在我的微信公众号里面做一个。调查的链接啊，调查的链接，大家如果有这种股东圆桌派线下沟通交流的需求，或者是你就是有我呃我们提供相关法律服务啊、绩效服务的这个需求，但是需要我们呃线下沟通互动，甚至于说安排我们这种见面的交流都可以啊，和我们联系就行了。呃，爱丽说张律师也多分享摄影作品，谢谢。好的，好的。对，芒斯特说这个股东圆桌派呃，暴富婆婆，好的。我们在直播间的朋友就是有这个需求和我们联系，好吧？好，那咱们今天的直播就到这里了。再次感谢郎老师，再次感谢各位新老观众的支持，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢再见，晚安，周末愉快啊！祝大家下周<安>我们沈阳下周是复工复产，祝大家都顺顺利利，好吧？好，再见，谢谢郎老师，谢谢，谢谢
1: 。对呀、啊，我们沈阳振兴了，嗯<笑>。<笑>
0: 好，我我这边是需要在网页上结束直播，谢谢稍等一下。嗯，好，再见<了>各位，晚安，谢谢大家，<见>谢谢，谢谢，再见,再见，再见，郎老师，再见，谢谢，再见，嗯
1: 。